0: Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Sapiens, Ноювал, Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Тефан Цанев. Sapiens, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Sapiens е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свъ Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате и гледате свърхчовека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Женет Найденова. Тя е собственик на JNN Consult и професионалист на 30 годишен опит в областта на IT и маркетинга, както и съучредител на и председател на управителния свет на Българската екомерсия асоциация. Женет, здравей! Благодаря, че приема покана да участваш в свърхчовека.
1: Здравей, Георги! За мен е чест. Благодаря за поканата.
0: На нашата оговорка е може би на около една година, но както обичам да казвам, в подкаста в човекът конкретно всичко случва на време и не се случва на всяка цена, така че а, моите гости винаги идват тогава, когато е настъпил точния момент. И какъв по-добър момент за един специалист в, в дигиталния маркетинг, изобщо в маркетинга а, като този на, на коронавируса и всъщност на пандемията. Момента в който повечето хора, които нямат дигитално присъствие, разбират Своята грешка, надявам се и научават нещо от нея. Ти всъщност си магистр по математика, в подкаста създаваме контекст и това е нещо много важно. Какво те насочи към маркетинга? Според мен това може би е и нещо, което така, 30 годините е оставило да, да, да изследваш сам, самата сфера.
1: Да, моя кариерен път е много, как да кажа, интересен, но в същото време и е целенасочен. Аз съм завършила математика в Софийския университет Климент Охрицки. Няма да кажа коя година, доста отдавна беше. След това започнах работа в Централния институт по числителна техника и технологии и се занимавах с програмиране. Междувременно обаче, един ден видях една обява в Orbited Digest, се казваше един вестник тогава, която беше за обучение, което е свързано с маркетинг и иновации. Наистина беше много предизвикателно, беше задошно обучение и така аз реших, че много хора могат да пишат програми в България, тъй като ние това правихме тогава в института, но малко хора са тези, които могат да кажат какви програми, как да бъдат структурирани, на кого да бъдат продадени, на кои пазари, за колко да бъдат продадени, какви са нуждите на бизнесите и по този начин реших да съчетая познанието си за технологиите, защото аз се занимавам изключително много и с информационни технологии, и познанието за маркетинга и иновациите. И така просто съчетах. Маркетинга беше моят хоби и много четях тогава чужда литература, тъй като в България нямаше много. Имаше една книга на професор Василин Благоев, Маркетинга в примери и определения и общо взето до там се изчерпваше литературата. Та беше много интересна книга, изпълнена с страшно много примери, много вдъхновяваща за мен тогава и в по този начин аз поех моя път, съчетавайки познанията си за технологиите и знанията за маркетинга и иновациите. Изчитам, че това беше правилната стъпка в моето развитие като професионалист.
0: Очевидно и ти самата така възприемаш а, теорията за интересна, за да се задържиш толкова време в, именно в тази сфера. А, за книгите ще си заговорим малко по-нататък. Това е любима тема на слушателите на Свърчовек, като кои са книгите, които моите гости би препоръчили на тях да, а, да прочитат и съответно да им помогнат да, да станат по-добри версии на себе си. А, веднага ти се насочи към една от любимите ми теми, а именно задаването на въпроси. А, тоест. М- не е типично за, за математиците, за програмистите да, да изследват човешката психология и да, а, за тях е нормално да изследват проблеми, но а, все пак маркетинга е и психология. А, всъщност, колко ценно според теб е именно това да си задаваме въпроси, съдъки от, от това, което ти ми разказа, защо изобщо е нужна една програма да, да бъде създадена ако можем да използваме програмата като метафора за бизнес за услуга, за нещо което да ни, да ни носи средства и всъщност да бъде наше наш основно действие
1: Според мен психологията е неизменна част от маркетинга и тя трябва да го предхожда по принцип психологията ми беше така любимо направление, но човек не може да се усъвършенства във всички направления, а трябва да избере едно, в което той да бъде, как да кажа, да даде себе си, да даде сърцето и душата си, за да се развива в тази област и да бъде един добър професионалист. Едно много голямо впечатление... Една книга, която препрочитам няколко пъти. Това е Изповедите на един рекламист» на Дейвид Огилви. Една тъничка книжка, за разлика от големите и дебели книги на Филип Котлер преди години. Една малка книжка, която препрочитайки всеки път откривам нещо ново. А преди да се започне каквото и да е в областта на маркетинга и рекламата, а всъщност Дейвид Огилви – е практикувал проучванията, а изследването на потребителите, изследването на техните навици, на техните потребности и чак вече след това започва истинската част по маркетинга. Така че за мен психологията е предхождаща по принцип, ако трябва да сравним преди дигиталната ера, когато нямаше интернет и сега, когато вече всички сме свързани, всички сме дигитални. Всъщност причините по които човек купува не са се различили, не, не се различават. Мотивацията същата. Разликата е в каналите по които той ползва информация, каналите по които ние като бизнеси достъпваме до него, облъчваме, комуникираме и така нататък. Така че психологията всъщност е базата на цялостния маркетинг.
0: Да, аз аз вярвам в това и именно за да мога да да общувам по-добре и по-качествено с хората, което всъщност е и маркетингът. Аз също задълбах малко в психологията. Така че това е един съвет на моята практика, който ми е помогнал и би го споделил и с другите. Ето ти го потвърждаваш, че ако искаш да бъдеш добър в маркетинга, е хубаво да разбираш психологията.
1: Задължително. Не само е хубаво ми е задължително да владеем психологията,
0: Супер. А, имаш огромен опит в, в дигиталния маркетинг, но какво би казала всъщност на хората, които продължават да разчитат на традиционната реклама а, и не са направили а, стъпки за да, за да влязат в дигиталния свят, да бъдат наистина на един клик и а, да бъдат актуални?
1: Аз мятам, че много хора се страхуват от дигиталния маркетинг. Говориме за бизнесите. А, тези, които са как да кажа, от много години, традиционните бизнеси. А, дори в момента можем да видим, че в а, период на пандемия нито една от големите вериги хранителни нямаше, не беше подготвена и нямаше а, онлайн магазин, за да предостави а, тази социална функция, която електронната търговия на практика с други а, играчи на пазара успя да удовлетвори. А, това, че сме големи, това, че сме динозаври, това, че сме традиционни, не трябва да ни остава да бъдем на своите лаври, защото ето един такъв пример в този момент на пандемия показва как а, а, много преди а, тези моменти самите компании трябва да са планирали своята дигитализация и възможностите за контакти, а, комуникации и продажби към своите клиенти. А, Друга част, които са по-малките компании, те нямат знания, опит, умения, но виждаме и такива, които са много предприимчиви, млади хора, които стартират без всякакъв страх, дори и с цената на грешки, стартират дигитални бизнеси, нови инициативи, нови бизнес модели и този, който е най-бърз и най-гъвкъв и адаптивен, той
0: ще успее. Да, това е нещо, което според мен повечето хора не, не разбират, когато а, извършват някакъв тип предприемачиство, защото смятам, че е общо валидно. Когато още си малък, имаш възможност първо да, да грешиш повече и да учиш по-бързо, но и да бъдеш гъвкав и адаптивен много по-бързо от а, компаниите, които имат десетки нива на завзимане на решения. Така че много ти благодаря, че ти зачеркваш тази тема. А, всъщност, тук ти сподели, че дори големите. Компании, които може би знам, че ритейл индустрията имат една от най- едни от най-големите обороти, изобщо на целия пазар в България, те въпреки това, нямаха дигитални магазини и така, ето един модел на Food Панда да започне да доставя от, от някои магазини. Според мен се оказа успешен, няколко, много бързо, няколко такива бакали, онлайн бакали. Ловиха момента и всъщност. Тук искам да, 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 да ми споделиш защо според теб непрекъснатото развитие е важно, т.е. непрекъснато да търсим какви са следващите а, и подобряващите стъпки в, и дали в нашия бизнес или в нас като специалисти и експерти.
1: И всеки ден се учим. А, по принцип, ако днес не сме научили нещо ново, вече сме out of the game. Ако мога така да кажа, непрекъснато трябва да поддържаме много знание, познание, да тестваме а, нови средства. А, да следим поведението на нашите клиенти, на потребителите, защото те предполагат всички тези иновации, които бизнесите а, след това осъществяват, за да могат да достигнат до своите клиенти, да могат да им предоставят нови продукти, и услуги, от които имат нужда. Така че това е един процес, това не е събитие. Това е ежедневна работа, е ежедневно планиране на бизнесите по отношение на а, дигитализация, по отношение на иновации, тъй като тъй като без иновации няма как да бъдем конкурентно способни на този динамичен пазар. Това е ключово за развитието на бизнеса.
0: Ти тук каза нещо много интересно, че това е процеса не са BTA, а, В контекста на, на всеки бизнес и на, и на здравето на хората и абсолютно в, смятам, че всяка сфера е приложимо, има моменти, така наречените game changer моменти, моментите, които променят играта. Аз а, смятам, че COVID-19 е именно такъв момент. Момент, в който се създава новото нормално. И а, ти като човек, който е много по-голям специалист в, в маркетинга, имаш много по-добър а, така, поглед над пазара. А, можеш ли да, да съпоставиш или да дадеш някакъв пример на това, какво, какво правят бизнесите в момента и как, как е това е по-различно от това, което правеха допреди февруари или март 2020 година?
1: Това е една много обширна и много дълбока тема. Последните няколко месеца e-commerce Europe, чието член е българска e-commerce асоциация, проведе множество проучвания в цяла Европа, за да можем да обхванем всъщност влиянието, което оказва COVID върху електронната търговия и не само, виждаме и бяхме свидетели на това, как големи бизнеси с Десетки офлайн обекти и един онлайн обект, онлайн магазин, всъщност останаха единствено да комуникират през онлайн магазина и да продават на своите клиентите, като всички физически обекти бяха затворени заради извареното положение. Виждате как за един ден на 13 март бяха затворени всички молове, големите физически обекти и на практика тези компании, които години наред развиват онлайн търговията, да кажем един такъв пример, от 2007 година развиват онлайн магазина си, но той, например, като съотношение към целият обем, към момента преди пандемията е дава около 16% от целият този ритейл бизнес и няма как да очакваме за тези два месеца. Всъщност само онлайн магазина да компенсира останалите 84%. Но виждаме ръст в определени продуктови онлайн категории, където всъщност... Значителна част от продажките се увеличи, броя на поръчките се увеличиха, което разбира се пък предизвика промяна на бизнес процеси, за да могат да бъдат обработени повече поръчки на ден и доставени съответно, до крайните клиенти. В този момент бих казала, че много от бизнесите, които бяха само офлайн, осъзнаха, че те на практика нямат бизнес. И започна един процес на стремеж на бърз стремеж на офлайн бизнесите да излезат онлайн, но дигитализацията не се случва за една нощ. Тя има нужда от планиране, има нужда от промяна на бизнес процеси, има нужда от технологични познания, маркетинг познания, познания за потребителите. Така че виждам един процес, който на практика, COVID-19 успори дигитализацията на компаниите но това не означава, че те започнаха веднага да продават. Ще минат месеци, докато всъщност се развият каналите, докато стигнем посланията до клиентите. Най-добрият начин е първо да предупредят съществуващите си клиенти да комуникират с съществуващите си клиенти, ако могат да ги, да прехвърлят тази комуникация по каналите, които те ползват онлайн, вайбър, чат, социални мрежи и по този начин всъщност да трансферират тази комуникация от чисто офлайн към онлайн среда, за да продължат да поддържат взаимоотношения с тях, което е ключово.
0: Моето наблюдение е, че има доста, доста играчи на пазара, които, които оперират само с физически обекти, които имаха онлайн магазини, но по-скоро защото е модерно, а не защото те функционират напълно. И това всъщност, което ти казваше, прехвърляне на целият бизнес към нещо, което. Не, не е оптимизирано, няма система, няма хора, които отговарят за него достатъчно. И всъщност правилото на парето 80-20, където 20% от оборота идва от няколко от техните физически магазини, изведнъж стана, че трябва да разчитат на нещо, което не е, така, не е пригодено за, дори за натоварванията, които всъщност 21 век предизвиква в. в Онлайн. А, ти всъщност се занимаваш с нещо много интересно като част от маркетинга, именно грила маркетинга. Може ли да разкажеш за. тъй като си е сертифициран и магистър по темата, може ли да разкажеш с някои думи какво е това и как работи?
1: А, това е една моя много голяма страст. Миналия век, чакайки на за да. Имах транс а, океански полет, а, имах доста време и обикновено се отправям към зоната за списания книги. А, купувам си архитектурал дайджест, понеже това е едно от любимите ми а, списания, което не се намираше тогава тук в България. И се отправям към полицата с книги в а, самото магазинче и виждам една корица, която е абсолютно различна от всички останали. Тази екорица привлече моето внимание и това беше първата книга, която си закупих «Гирила маркетинг» на Джей Конрад Левинсън и от тогава това може би е било 95 90... Трета, четвърта година. От тогава всъщност тази философия на маркетинга за мен се превръща в, една, в едно огромно желание да усъвършенствам този метод на и тази философия на маркетинга и да мога да споделям това знание с. Българските бизнеси, това са микро, малки и средни бизнеса, виждам, че напоследък и големите корпоративни бизнеси използват тази философия. Всъщност идеята на този тип маркетинг възниква, когато Джей Конърд Левинсън преподава на студентите си и... Един от студентите така плахо вдига дига ръка и казва, Джей, мога ли да те попитам нещо? И той казва, да. Ами, ние имаме страшно много идеи, обаче нямаме нали, пари за да рекламираме тези идеи. Има ли начин по който ние да осъществиме тези наши мечти и да реализираме този бизнес, тази бизнес идея, която искаме? И тогава Джей Конрак Левинсън казва, да, има има такава философия, която аз изповядвам и която би ви помогнала да развиете такъв ти бизнес. Това е герила маркетинг. А, тук в България виждам, че се превежда като партизански маркетинг, но смятам, че това не е правилно, защото герила маркетинг това е трейдмарк и нито една търговска марка не трябва да се превежда на български. Все едно да преведем колко кола на български, което няма да е точно а, както е с а, търговските марки. И на практика той казва така: ако имате идея, имате желание, но нямате финансова възможност, значи ваше изход е вие да откриете малката група от хора, които имат нужда от този продукт или услуга, да съчетаете фокусирано цялото си внимание, комуникация, облъчване, обратна връзка с, този, с тези ваши потенциални клиенти и всъщност вие по този начин да надмислите конкуренцията, не да надхарчите, като на практика поддържате едни лонг-търм взаимоотношения с вашите клиенти и постепенно стъпка по стъпка да привличате и нови и само по този начин вашия бизнес би могъл да расте. Аз поддържам един блог за Герила маркетинг, в който всъщност съм описала разликите между традиционния маркетинг и Герила маркетинг. Предполагам, че на читателите би било полезно да прочитат някои така, от темите, които а, съм описала вътре, от примерите, които съм описала. На практика, м- 2000-та година, това е много интересна история, 2000-та година а, в интернет, тогава интернет беше още в зародиша си. 1998-1999 година в България възникнаха първите портали. 2000 година ние, така да се каже, имаше много мало интернет penetration, но а, аз ползвах интернет от много отдавна И на практика видях една, а, една обява в интернет за сертифициран на Гирила Маркетинг Коуч. Тогава обаче 2000 година пример, начинът по който това трябваше да се реализира беше а, през ова, а, Voice Over IP технология и се оказа, че като направих изчисленията, цената, която трябва да плата само за комуникацията Voice over IP, е в десетки пъти повече отколкото трябва да плата за лицензирането. И тогава, всъщност, аз написах един имейл, а този курс беше организиран от Мич Мейерсон и Джей Конрад Левинсон. Мич Мейерсон е един много добър психолог, от Съединените щати, който развива години наред герила маркетинг, подсъзнанието и всички тези интересни неща, които се случват в човешкия мозък. И написах един имейл на Мич и му казах, Мич, все пак говорим за герила маркетинг. Ние трябва да сме нестандартни, нетрадиционни и аз ви провокирам да стартираме този процес на лицензиране през имейл. Съгласни ли сте? И всъщност тогава Миш каза, да, а, имах един ментор, който е Пеги. Пеги се казва, тя е бизнес консултант и коуч. И до ден днешен ние поддържаме взаимоотношения с нея. Даже тази година преди COVID нейният син Джеймс uh, дойде за първи път в България, видяхме се с него тук, uh, обиколихме няколко музея, беше едно страхотно преживяване, uh, така да се докосна нейния син до нейната, нейния начин, по който тя гледа на живота и по който го е възпитала. И така 2000 година започнахме с това сертифициране и аз бях първият човек в света, който завърши Герила Маркетинг Коуш програмата и се сертифицира през интернет. След това започнах да правя обучение в България на живо на малки и среден бизнес с а, самостоятелно и с, мой, и с мои партньори като Твоя бизнес, писанието за малки и среден бизнес. Обикаляхме по страната Пловдив, Бурга, Варна, Велико Търново, Русе, София. А, това беше някъде... 2000, между 2004 и 2009 година, тези студенти, които, мога така да ги кажа, които тогава присъстваха на тези обучения, с тях поддържаме взаимоотношения до ден днешен. Много от тях са успешни собственици на бизнес, други са успешни менеджери в областта на маркетинга. Това е нещо, което наистина е много мотивиращо и много вдъхновяващо, специално за мен, защото познанието не е за самия теб. Познанието е за да можеш да го споделиш, за да можеш да го предаваш и за да може да се ползва от хората, които имат желание да го приложат на практика. Така че това е една наистина философия на маркетинга, а всъщност за тези, които не са чували за Гирила Маркетинг и Джей Конрад Левинсън. Единственото, което мога да кажа за Джей, за съжалението, преди няколко години почина от лифтемия, но продължавам да поддържам взаимоотношения с неговата съпруга и в групите Гирила Маркетинг. Джей Конрад Левинсън, ако трябва да го опиша с един единствен пример, който е създал той не е нагирил маркетинг, но преди самата философия, а всъщност той е бил креатив директор в Лео Бърнетт компанията, когато той на практика е водещата личност, която... А, а, управлява и насочва екипа, който е създал прочутата реклама Малборо Мен. Това е а, рекламата, която всъщност и до ден днешен се ползва от Малборо. Свободният дух а, а, ездача, който виждаме. Всъщност с мен е само образа на този мачо, който язди коня. Но самата а, кампания, която, а, самата бранд реклама, която а, на практика, комуникира свободата на духа, и до ден днешен се ползва от е, големия бранд. Wow. А, така че това е Джей Конрат Левинсън, човек с много творчество, с един невероятен английски, книгите му са написали, са написани на много висок английски, прекрасен, богат език, е, е, аз притежавам почти всички книги на Гирила Маркетинг, изчела съм всички книги и продължавам да търся. Има хора по света, които продължават тази философия, които продължават да развиват Герила Маркетинг по света. Един от тези хора беше Пол Ханли, за съжаление той почина на 40 години, беше от Великобритания в една самолетна катастрофа, той е пилотирал самолета тогава, но книгата, която излезе в България, която се изчепа много бързо и няма последващ раз, това е право в подсъзнанието. Гирила Маркетинг – право в подсъзнанието, фокусирано убеждаване за... Постигане на печалби за малки и среден бизнес, като тази книга е базирана изключително на познанието за подсъзнанието, влиянието, процесите в мозъка на човек и как хората подсъзнателно взимат решения. Ако вие успеете, защото много в случаи, традиционният маркетинг тръгва с проблем и имаме решение на този проблем. Но когато вие тръгнете да комуникирате към една аудитория това, че има проблем, това вече създава едно негативно отношение. Ако вие успеете да, да комуникирате, да представите картината, която би се случила в съзнанието на ваше потенциален потребител, той да си представи момента, в който а, неговия бизнес се развил по този начин или той като лично се по този начин. Види себе си в посоката, в която той цял живот е мечтал. Без да му кажете, че той сега не знае, не може и няма как да се случи. Ако вие му позволите това нещо, той да си го представи в неговото съзнание, след това вие сте го спечелили за бизнеса, който вие можете да му предложите. Така че това са как да кажа, виж пилотаж, в България има много курсове на NLP, но не съм видяла такъв, който всъщност съчетава Герила маркетинг и NLP. Може би това е едно предизвикателство с колегите, което бихме могли един ден да реализираме заедно. Може би като ми остане време, като се пенсионирам и живот, бихме могли да направим един такъв курс за NLP и Герила маркетинг, който наистина да бъде невероятно полезен за, за
0: хората. Записвам се като доброволец, като NLP мастер.
1: Чудесно, номер една, Георги Нейнов. Записан си.
0: Понеже, защо го казвам? Защото всъщност тук ми направи впечатление нещо, в което изключително много вярвам и нещо, което съм взел от Стиван Кови. Именно проактивността като ключ към успеха, като ключ към намирането на решения, а не на оправдания. И тъй като ти сподели, че Вместо да се жалваш, да, че това е, би било много скъпо за теб да участваш в този курс, ти си инициирала такъв тип комуникация, която най-вероятно си описала и как това нещо би могло да се случи, а дала си частично решение за, за, за това. Така че да намериш начин да се да сертифицираш и да научиш за тази методология, която очевидно, уж случайно е попаднала в ти на, на летище а, години преди това.
1: Няма случайни неща, но има пропуснати възможности, ако ние не ги забележим.
0: Записвам си го този цитат, защото много ми харесва. Няма случайни неща, има само пропуснати възможности, ако не ги забележим. Добре, а... Всъщност блогът на, на Жанети и това, което ти пишеш във връзка с Герила Маркетинг ще бъде в инфото към епизода и в Spotify, в SoundCloud, в iTunes и разбира се в YouTube, когато сме готови и с видеото. Винаги пускам пълния набор от информация, така че пълните контакти към теб и местата, на които можеш да бъдеш открита и хората да свържат с теб, ако а, имат интерес, ще бъдат посочени малко по-надолу. А, ти вече зачеркна темата за преподаването, а това за мен е много ценно. После ще се върнем и на темата с менторството, защото то всъщност е се преплита. Може ли да разкажеш всъщност през това, че ти си преподавател в Софийския университет, какво ти дава самото преподаване?
1: Това е един много интересен въпрос. А, може би първия момент, в който а, не говорим за. Гирила маркетинг, говориме да, за преподаването. Да, говориме за преподаването, за а, контакта с хората, в чието очи виждате блясъка, за знание, за а, да, да, да постигнат успех, да успеят в този живот, в своя бизнес. А, мисля, че първия ми контакт с Такава аудитория, която а, беше завършила всъщност математика в Софийски университет, имаше магистрска програма по e business говоря за годината 2002-а. Сега сме 2020 може би това е преди 18 години. Всъщност, по ще разкажа малко по-интересно за e-бизнеса и моето желание към а, този нов сегмент – на бизнеса. А 2002 година магистрите по и бизнес, тези, които са завършили математика в Софийския университет, една група от млади хора, които вече бяха на Прага да стартират свой собствен бизнес. Контакта ми с тях беше един, как да кажа, нещо много зареждащо. Нещо, което виждате полезността от това, години наред вие да трупате знания, умения и възможността да можете да предадете част от тях, защото вие не можете всичко. Вие можете да кажете това, което в момента е, можете да надстроите на тяхните знания, не всичко, за да може да създадете една база, те да се развият след това, но... Е, тогава направихме екипи, хората разделихме участниците по групи, те направиха невероятни проекти, които са свързани с E-commerce 2002 година. Вижда се иновативността на мисленето, проактивността в действието на тези хора – възможността да работят заедно в екип и това как в един момент, в който всъщност те достигнат до една точка, в която се чудат на къде да поемат, наляво или надясно, те знаят, че могат да разчитат на своя преподавател, на своя ментор, който всъщност само така лекичко да ги побутне, за да влезат в релсите, за да продължат в правилната посока. Ето тази комуникация не може да се сравни с нищо. Това е нещото, което наистина на мен много ме вдъхновява, много ме мотивира и с тези хора, които тогава са завършили, продължаваме да подържаме взаимоотношения. Голяма част от тях са успешни предприемачи в своята област, една част от тях са вече маркетинг директори, маркетинг менеджери в големи компании, които се развиха неимоверно много. И така като видиш успеха на твоите ученици, всъщност техния успех е частично и твоето удовлетворение.
0: Да, всъщност, съдайки по, по изражението, усмивката ти просто мога да, мога да си представя, а и използвайки това, с което започнахме нашия разговор, свързано най-вече за за Гарила маркетинга, че трябва да изграждаш качествени взаимоотношения с хората и то дългосрочни. Очевидно това е частичка от теб, а ти няколко пъти сподели за, за това, че на местата си открила приятелства, очевидно имаш ценност семейство, да, и това, да се обграждаш с такива прекрасни хора. И съответно моят следващ въпрос е Твоите учители ли са хората, които вдъхновяват теб? Може ли да дадеш някакво пример на хора, от които черпиш ти вдъхновение като ученик?
1: Имала съм неимоверното щастие да срещна хора по своя път на развитие, които са ми помогнали страшно много да повярвам в себе си, които са ме насочвали в правилните решения, които няма да забравя никога. Една част от тях вече не са между живите, но а, един как да кажа, това е, а, това е нещо, което е за цял живот. А, тази искра, която се получава между ментора и, и мен, това, което продължаваме да... А, даже с един от тези случаи, а, всъщност Георги Захарев се казваше един от моите ментори, който почина преди няколко години, но а, сега в момента аз съм ментор на неговия син, A, който се казва a, Александър Захариев, a, който беше представител на Гарднър за България, след това на Форестър, a, един невероятно a, интелигентен, енергичен, амбициозен човек. A, как да кажа, това е един кръговрат. Вие получавате от един човек нещо, което е невероятно ценно за вас. Насока подкрепа, разбиране. Понякога човек има нужда само от разбиране и той самия взима правилното решение. Това е един кръговрат, който всъщност вие получавате, след това се опитвате вие да дадете същото, след това други хора го поемат и се получава една лавина от предаване на тази енергия и знания и вдъхновение на следващите след вас. Това е един много ценен процес, безценен процес бих казала. Така че това е, което ме да, към сърце
0: да споделя. Да, да, мислих да те попитам за каква е ролята на учителя и ментора според теб, но мисля, че тук ти отговори абсолютно а, а, пълно и с, с сърцето си, ако искаш нещо да допълниш. Това беше един О, да.
1: Аз съм имала страхотни преподаватели, много възискателни преподаватели. Аз съм завършила първо обикновена гимназия преди да завърша Софийския университет математика. А, разбира се, ходила съм на курсове в Плодиоския университет, докато съм била в гимназията. Интересувала съм се от много други неща. Но един, може би, от най-любимите, най ми предмет беше физиката. А, Моя преподавател по физика е бил преподавател и на моя баща, Бог да го прости, госпожа Стефанова. Тя беше един невероятно, невероятен педагог. Един човек, който, може би, много малко хора практикуват този стил на работа, но още първия час, когато тя влезе да ни преподава и каза, нали, аз съм а, другарката Стефанова, това е <си> <си> много давна, а, искам да сме наясно с няколко неща. Първо, 6 пиша на професор, 5 пиша на себе си и оттам нататък останалите оценки са за учениците. Тоест, за да достигнете до 5, трябва да знаете колкото мен. За да достигнете до 6, трябва да знаете колко професорите. И аз самата не знам до толкова. Така че нашата цел е вие да знаете и вие да се научите. И второ, ако днес съм ви изпитала, това не означава, че утре няма да ви изпитам пак. Т.е. тя искаше при нас да, да предаде постоянството. Това, че си изпитан, не означава, че трябва да си сега в момента «О, може би след един месец пак ще ме изпитат. Тя влизаше и казва «Коя дата сме днес?» И примерно 27 май. Така, 2 плюс 7, 9. Номер 9 на дъската. Така, 2 плюс 7, плюс 5, а, а, колко се пада? 14. 14 14, или, да, 14 номер на дъската. Така, я от първия ред също излез. И дъската се разделяше на 6 равни части. И тя казва така да няма завоевателски стремежи. По една, пети, три пръщата на всеки се пада. И се почва от по целият материал. Няма какъв, какъв е бил урок вчера, какъв е урока утре. Забелязах обаче много хора от два на трима от, от нашия клас, които искаха да изпъкнат. Хора, които някакси се чувстваха недооценени, те започнаха да читат следващия урок. И за да могат да бъдат по-активни, започнаха всъщност сами да се самообучават, за да вземат участие и да получат точки. Само, че този процес не беше правилен, защото а, това означава на изостяване на материала за следващия ден, за следващия урок и всъщност госпожа Стефанова ги наказваше тези хора. Каза, аз това още не съм го предала. Вие няма как, нали, в момента да вземете участие. Така че, нека първо да предадем правилно нещата, вие да ги разберете правилно и след това да ги научите. Тази жена беше така един от а, моите ментори, ако мога така да кажа, още от ученическите години. И, а, след това в 11 класа тя имаше двама мои колеги, които бяха много умни, обаче малко така по-разсеяни, като мъже, нали? не толкова концентрирани. Един ден тя ме викна на катедрата и каза: Жанет, той ясно ви каже, ти пише 6. Нали? Обаче, какво да правим с тези двама колеги? А тя пишеше примерно 3 с една редица от плюсове, 4 с една редица от минуси. Пре нея скалите беха огромни. И тогава аз си казах, нека да им дадем шанс. Нали? Защото те знаят много повече от тези, с които имат 5. И считам, че нали, като познание ние сме на едно ниво. Това, че не са последователни и са малко разсени, това може да е всъщност признак на така се каже, Uh, по-голямо въображение, по-голяма креативност и по този начин да uh, на практика в целия випост тя остави три шестици, което може би е натъжило някои от хората, които имат петици, но това е един урок за цял живот,
0: да, който те
1: учи на невероятна последователност. Uh, аз съм от хората, на които всъщност нещата не се, uh, не се случват just like that. Късмета при мен не е водещо нещо. А при мен водещото е опорития труд. Целенасочен, постоянен, опорит труд. Так, и мога казва... да кажа, че всяко нещо с много труд е постигнато.
0: Да, Както се казва, късметът е там, където възможността срещат подготовката. А и това, което ти ми сподели, всъщност, много ми напомня за този цитат на Бенджамин Франклин, че ако се подготвяш да ако се провалиш да се подготвиш, се подготвиш да се провалиш. If you're failing to prepare, you're preparing to fail.
1: Значи, провала не е страшно нещо. Да, провала но... е урок. А Същото и за предприемачите. Аз бих окоражила много хората да стартират това, че първи път няма да успеят, втори път няма да успеят, трети път няма да успеят, да не ги отчаива. Да. Просто в момента, в който те намерят точния бизнес модел, и това, в което ще успеят, те вече ще са се провалили няколко пъти и ще имат житейски опит, върху който да стъпят за следващия успех.
0: Да, но в контекста на на, на урока за госпожа Стефанова, всъщност неподготвянето е равно на провал и това може би е нещо, което аз така припознах в историята. Бъдете подготвени винаги а не толкова... Да, да бъдете мя...
1: винаги готови да да ви, да ви извикат на, на дъската, защото бизнесът е точно това. Значи, в момента четах много интервюта относно COVID-19 и ми направи впечатление имаше, примерно, бизнеси, които казват ние бяхме подготвени за неочакваното. Без дори някой да го е планирал. Когато вие всъщност имате управление на риска, когато вие имате много години опит, когато вие имате иновативно мислене и работите в посока какво повече, по различен начин, по-удобен начин, по-удобно за нашите клиенти можем да предложим, вие на практика предвиждате момента в който Както видяхме COVID-19, на практика скъса взаимоотношенията на офлайн-магазините с техните клиенти, но ми направи впечатление, че има и такива бизнеси, за които всъщност това не се оказва фата, фатален период от техния бизнес. Една част от тях са били подготвени.
0: Едно от нещата, които ти сподели преди малко, а именно как менторите са ти помагали да повярваш в себе си, една от а, любимите ми теми в подкаста, защото а, за мен лично вярата в собствените възможности е нещо, което може да ти помогне да, да спребориш почти с всякаква трудност. А, знам, че това не го носи всеки в себе си и изисква работа. При някой идва по-лесно, при други по-трудно. А колко важно е според теб човек да вярва в себе си и собствените си възможности?
1: Ами, как да кажа, може би, съдейки по себе си, вярата в мен дойде доста по-късно. След като завърших Софийския университет, аз бях разпределена в Централния институт по изчислителна на техника и технологии. Работих като програмист. В началото, така да се каже, нямах, имах много малък опит. Когато ние бяхме студенти, имаше няколко ейпала в факултета по математика и нямахме достъп до тях редовно. Общо взето нямахме условията, в които да се развиваме така, но аз съм в една в която наистина в секцията в която бях разпределена всички бяха по-големи от мен, по-знащи, по-можещи. Аз бях най-малката, най-незнащата и най-неможещата. Когато още първи работен ден отидох при ръководителя на секцията и казах, Румен се казваше той и се казва се още Румен. Румен, не дай ми нещо да правя, аз не мога да стоя така. И той натрупа една камара книги. И вика, почваш да четеш. Вика, добре, почвам да чета. След това, една година по-късно, малко по малко започнаха да ми предоставят определена работа, определени програмки, мънички, които да пише интерфейси и най-различни, защото ние работихме на мейфрейм машини, а, големи машини, операционни системи за големи машини, различни а, софтуери за тях. И след една година обявиха конкурс за научен сътрудник трета степен. И аз казах, аз ще се ева на този конкурс. И половината от секцията хора са чакали 5 години за такъв конкурс. И казаха: а ти не можеш да се еви, защото ние чакаме 5 години. Uh, обаче в този момент аз им казах, добре, нека всички да се явим и който успее и който даде най-добър резултат, нека да спечели мястото. Аз бях страшно мотивирана, бях много, много млада, много енергична, uh, с много голямо желание да се развивам в тази област и така след няколко месеца се явихме на конкурс и аз го спечелих този конкурс. Uh, Бях много мотивирана да го спечела, много четох, не знам колко съм знаела тогава. След това започнаха различни проекти, тогава имаше тенетаме, най-различни такива неща. И всъщност аз винаги съм била така проактивна да бъда включвана в такива проекти. А, макар че знаех най-малко, много хора биха се депресирали от това, че всички около него знаят много повече от тях. Обаче аз видях една уникална възможност... А, тогава мой ментор беше Надежда Червендинева, Бог да прости. Тази жена много ме е научила на това как да не се отказваме, как да се борим за това, което искаме да постигнем. Много ми е помагала като професионалист. И по този начин всъщност, ако седиш и чакаш да дойде възможността, тя няма да дойде. Или ако имаш късмет, може да дойде. Но ако ти не се бориш за нея, просто ще се разминаш с Така че за мен това да бъдеш проактивен, да бъдеш последователен, да бъдеш постоянен, да бъдеш упорит, да работиш много, на някой им се отдава по-лесно, но за мен това е формулата за успеха. Той момент просто те удовлетворява. Това, което всъщност ти постигаш, те удовлетворява.
0: Много интересно се, едно ми читаш от листа с въпросите. Ще да те питам, това ли е твоята формула за успех, да ти така си завърши заречението. речението. А, добре? Е, да,
1: това е моята формула за успех. Проактивност, много работа, много само мотивация. Значи, ако ти не се самомотивираш, да чакаш някой друг да те мотивира, според да. мен е...
0: Аз вярвам също, също във вътрешната е мотивация. Вярвам във вътрешната да. мотивация. Това според мен е нещо, което работи. Добре, всъщност, понеже вече над 40 минути говорим е толкова, толкова сладко и наистина мисля, че ако се опитваме да се съберем в часи 15 минути, е много трудно, но искам още няколко въпроса да ти задам. Първо, да ни разкажеш за, за Българската екомерния асоциация, какво представлява тя, а кога, кога се роди заобщо, идеята в, в, в твоята голова и на, на другите създатели и с какво се занимавате. Как тя може да бъде полезна на хората, които са търговци в дигиталния свят?
1: Ами, аз може би ще започна и малко по-утрано, защото преди българска и асоциация още две асоциации или три, в които така активно... Съм имала възможността да се включа, първата беше от 2005 до 2007 година, това беше Българска леб асоциация, която беше създадена предият да се присъединя към нея, но тогава имах възможността да ми гласува доверие и да ме изберат за председател на тази Българска и комерс асоциация. По принцип аз съм от хората, които обичат да дават които дават съжелание, свободно време, знание, умения, за да развиват обществено значими каузи. Следващата асоциация, която създадохме, беше Я България 2009 година. Тогава всъщност пете големи публишара в България и така лично, може би, най-голяма заслуга за тази инициатива беше на Владо Жеков, който беше всъщност собственика на Дирбеге и сме добри приятели. Тези пет публишара се събират и всъщност трябваше някой, който да може би по-независим, по-независимо лице, което да обедини публишарите, защото те всъщност имат и конкурентни интереси. А, да обединиш конкуренцията е една голяма стъпка напред. И тогава всъщност а, имах честа да ме изберат за председател на Я България и да основем асоциацията и така от 2009 до 2014 година така заедно и с колеги, които развивахме и България. Мисля, че създадохме една основа над на която в момента организацията се надгражда и вече има така много добри инициативи, които се ползват и продължават от тогава и в един момент поради корпоративни интереси тогава в ЯБългария аз просто се отеглих от асоциацията, защото считам, че това е неприемливо за такъв тип организация и 2009 година така е много идеи преди това, но може би в един офис на огня Младенов, заедно с Николай Пакалов и аз тримата бяхме така прекарали няколко часа в това а, коя е стъпката, която трябва да направим, за да можем да обединим една индустрия, която те първа започва да се развива. А, и в 2017 година всъщност още с а, а, още пет а, учредителя а, ние създадохме а, Българска и комерс асоциация Бяхме само 8 члена в началото, като е, тогава това, което ни обединяваше, бяха общите проблеми. Пазара беше доста малък, но проблемите бяха много големи по отношение на законодателната база, по отношение на Закона за защита на потребителите, по отношение на това да се изгради доверие между е, онлайн потребителите, онлайн купувачите и самата индустрия. И така Март месец всъщност бяхме регистрирани. Няколко месеца отне този процес заради множество бюрокрации, административни изисквания. И накрая всъщност основахме тази асоциация като основната ни цел, няколко основни цели. Бяхме си поставили първата е да можем да лобираме за интересите на бранша и да участваме в процеса на създаване на законодателната рамка, процеса на имплементиране на европейската законодателна рамка в България и да можем по някакъв начин да създад... да участваме в процеса на създаване на по-благоприятна бизнес-среда за развиване на тази нова индустрия. Другото като цел беше да нямаше данни за пазара, поставихме си за цел да извършваме проучвания, да можем да публикуваме данни за пазара, да публикуваме трендове. Така се роди идеята за паспорт на и индустрията в България. Сега в момента престои четвъртото издание. Това е една безплатна книжка, първо, която беше в печатан вид. Сега вече ще издадем и в електронен вид за свободен даунлоуд обучение на кадрите за e-commerce, тъй като самите университети не бяха подготвени за за да създават кадри. Сега вече виждаме симбиоза между университетите, между асоциацията, между E-Commerce Success Foundation. Имаме една специална програма, в която Българска и commerce партнира с E-Commerce Success Foundation и със Стопанския факултет на Софийския университет. Това е инициативата E-Commerce Success чието мото и основна мисия е как да успееш без да напускаш България. А, тук а, имаме много самишленици, които подкрепят идеята. Студиото, в което се намирам в момента е на commerce Success Foundation и е изградено с а, а, донорство на няколко компании, които повярваха в идеята, а, да обучаваме бизнеса, а не само кадрите за бизнеса, да обучаваме собствениците на бизнес, а как да, да са готови, как да планира дигиталната трансформация, как да излезат онлайн в полето на B2C и B2B и комерс бизнеса. считаме, че е наистина една голяма мисия за тази а, инициатива и а, много полезна, тъй като още от първото издание вече имаме някъде около 75% на завършилите а, в а, Самия курса, то е най-пълната програма за e-commerce в България, който съвместно с Стопанския университет и фундацията и асоциацията, тези хора имат собствен успешен бизнес в момента. В момента приключваме второто издание на e-commerce success. В момента го трансферираме онлайн, тъй като физически не можем да, не можем да общуваме все още. Стопанския факултет е затворен, но това са... Едни, как да кажа, това е а, наистина нещо стоносно и полезно да бъдеш, а, а, да подадеш ръка на бизнеса, да го обучиш, да му дадеш знания, да му дадеш умения и да повярва той в себе си за да старт. Този бизнес, а, имаме ментори в програмата, Имам удоволствието а, заедно с а, Николай Бакалов и с а, доцент Тодор Елъмов да бъдем ментори в тези програма. А, така че този контакт с бизнеса е невероятно зареждащ, невероятно ценен. А, и други инициативи в а, самата асоциация а, в момента на covid а, всичко вече бяха планирани, редица обучения, които са регионални обучения за e-commerce физически, а, а, други инициативи, които са и така нататък. И всъщност в един момент а, идеята да се реализира рекомерс, сексес, Night, Толк беше едно успешно начинание. Тази идея беше на Николай Бакалов от E-Commerce Success Foundation, където Българска економистка асоциация е ексклюзивен партньор, браншови партньор. И ние един път седмично от 8 вечерта, обикновено в петък, се срещаме с зрителите и всъщност говорим за рикомерс за рестарт на e-commerce, B2C, B2B с невероятно много практици от бранша Uh, които разказват разказва за успешни примери, споделят практики. Uh, получава се един невероятно непринуден разговор, така както с теб си говорим. Получаваме много въпроси от зрителите, на които отговаряме. И наистина тази инициатива е, се радва на много голям успех и внимание и активност от страна на хората, които се интересуват от и-комерс. Така че от тогава до ден днешен Българска и комерс асоциация работи в посока. А, има създадени работни групи за работа с а, Националната агенция за приходите, Комисия защита на потребителите, Комисия защита на личните данни, Комисия защита на конкуренцията. Общо взето работим съвместно с а, законодателните органи, опитваме се доколкото ни е възможно, защото не винаги можем да успеем, но все пак се струва да опитаме а, да създадем условия за и бизнеса, така че а, средата за него да бъде благоприятна и а, ако не ни помага, държавата поне много да не ни пречи, за да може да се развиваме.
0: Разбирам. А, много, много благодаря за толкова детайлното описание. Аз всъщност имам удоволствието да, да познавам те от миналогодишното издание на, така, на един team building на E-Commerce Success, а, където бях поканен да, да разкажа за подкаста и за свърх човека и всъщност там Видях доста, доста познати лица, както и в а, лекторския колектив на, на вашия курс. Така че се надявам за хората, които искат да, да развиват себе си като познаващи за e-commerce, да, да, да хвърлите едно око и ако това е място, на което биха искали така, да развият своите знания, усещат теб като, като преподавател и ментор, който може да, да им помогне а, да го направят. Всъщност. А... Това ще да е един от следващите ми въпроси за Ре-Commerce Talk, който следя тук от последните няколко седмици, но не съм имал удоволствието да, да, да се включа в някои от разговорите. Кои са сегментите, понеже заговори за познаване на пазара? Можем ли така леко да открехнем вратата към хора, които имат интерес, но не знаят как да започнат, подготвяйки се за разговора, попаднах на, на нещо свързано с а, това, което а, ти току що сподели. Има ли, има ли сегменти и ниши в, в България, които според теб са подценявани и мислиш, че имат потенциал хората да, да започнат да инициират свои проекти в тях, а дори, дори да е само като тест, за да научат някакъв урок? Не, не, една за пример, нещо, нещо така... Да, това е,
1: да, това е един много интересен въпрос. Ще се върна на един така мой разговор с една моя студентка, yeah. а, която каза, Жанет, мога ли да те свържа с дъщеря? ми, защото тя има една идея, която иска да реализира с нейния приятел в областта на e-commerce. Можеш ли да й помогнеш да насочиш каква област да се развие? А, те всъщност имаха идея и имат идея да развият e-commerce B2C в областта на organic food. А, една, виждаме това е една ниша, която е, все, повече, е, все повече ще се развива, защото качеството на живот е нещо, което е изключително важно за хората. Виждаме промяна в набисите на хранене, начините на живот, активното спортуване, здравословната храна, устойчивостта на бизнеса, примери като да кажем Remix Shop, които развиват един устойчив модел на e-commerce с това, изкупувайки вашите дрехи, които не ползвате, но са Добре запазени, предоставяйки втори живот, а, с което втори живот на тези дрехи, с което а, всъщност вие минимизирате. А, Влиянието на самото производство, върху околната среда, върху начина по който голяма част от младите хора в момента се считат, са причастни към sustainable бизнес моделите и ги подкрепят по начина, по който ние виждаме това е. А, това е нещо, което те първа ние ще виждаме и в България, а не само в България, и в целия свят, а, защото а, пандемията в момента ни показа. А, как човечеството се отнася към природата, как природата има нужда да поеме глътка въздух и как хората трябва да преосмислят начина си на живот, начина си на бизнес и целите си в бизнеса и в живота, защото а, битката, постоянната битка за печалби е нещо, което е много пагубно ако не се съчетава с един устойчив бизнес модел и с принос към здравето на природата и на хората. А, да се върне, например, с дъщерята на моята с студентка. Те са избрали такава категория. Това, което ги посъветвах е всъщност първо да си направят проучването на тази ниша. Има много средства в интернет, където може да, да, да видите тренда на търсене на тези продукти, за да можете да определите а, този тази ниша на какъв етап от своето развитие се, развитие се намира. И защо само в България? Да, България може да ви бъде пилотен проект, но след това може да стартирате и да излезете навън. А много хора, които всъщност се страхуват да, да излезат със собствен онлайн магазин, а страхуват се да направят тази инвестиция. Те могат да стартират специално за малки и среден бизнес, за производителите. Те могат да стартират с маркетплейс платформите в света, като Amazon, eBay, Zalando, Wish и така нататък и да тестват модел на определени, своите продукти на определените пазари, защото 56% от световната кросборда търговия минава през тези платформи. А тези платформи притежават онлайн в тези категории, които те развиват, и така всъщност бизнеса може да тества а, своите продукти. А ако иска да статира в България, и, примерно, ако не е такъв, както с а, дъщерята на моята студентка, нейния приятел да я програми, си сам да си програмира магазина, има много САС решения, които за. А, м- Немоверно бързо време ще ви позволят вие да валидирате идеята, дали този продукт на този пазар, по начина по който вие го маркетирате, има бъдеще и тяк тогава вече да може да планирате стъпка по стъпка развитието си, вече друго ниво на електронен магазин, други комуникации, други интеграции, маркетинг и така нататък. Така че аз окоръжавам всеки, който има който дори няма увереността, но има желанието да стартира, да се запише и за програмата eCommerce Success, за да може да участва в YouTube канала на eCommerce Success Foundation. Има страшно много безплатни видеа, които са по темите за създаване на онлайн магазин, си оптимизация, маркетинг, средства, маркетинг канали, контент и всичко, което е свързано с маркетинга на продуктите, услугите в съвременната среда. Така че има много-много източници на информация и възможност хората да стартират, но може би първата стъпка ще бъде да се почувстват по-уверени, а за целта всъщност трябва да увеличат своите познания. А след това вече да ги имплементират.
0: Абсолютно подкрепям това, което казваш. Всъщност, действията създават резултати, което увеличава мотивацията, така че хората трябва да, да действат, ако искат да постигнат нещо, а не само да се надяват и да си го така визуализират. Всъщност, предпоследният ми въпрос, свързан с книгите, аз ти казах още в началото, че книгите са много важна тема и до сега те сподели за доста ресурси, за програмата на e-commerce success foundation, и всъщност и ръваща разговори, които провеждате с много интересни бизнесмени, които имат дигитални, дигитални бъ... бизнеси и всъщност са дигитални търговци. Би ли ми препоръчва някои книги, които според теб са фундаментални, дали за маркетинг, дали за бизнес, дали за психология, тъй като това според мен е важно и ценно за хората, да, 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 да бъде някаква отправна точка на тяхното начало?
1: Книгите са един огромен океан. Толкова много книги, всъщност, Няко... която и книга да прочетете, която и книга да прочетете, няма да сгрешите. Четете, учете се. В момента, примерно, аз чета няколко книги едновременно, които са на полицата на леглото ми. Чете една книга, която е свързана с Миналото на Сенов град, на Николай Хайтов. Тъй като аз съм родена в Асеновград. Съобразно настроението ми, чета различни книги. Другата книга, която всъщност е доста психология, това е убеждаването. А, а, влиянието. Тоест, влияние чрез убеждаване. А, има влияние, биология на купуването, а, как да обслужваме клиентите. А, Гирила маркетинг. Абсолютно всички книги в България има само две преведени. Тази, която е а, за подсъзнанието на Пол Ханли и Джей Конрад Левинсън и партизански маркетинг, която, честно казвам, много тежък е превода на български и не се чете лесно заради терминологията, но а, има книги на български в момента, които са по отношение на дигиталния маркетинг, а, скоро си купих дигитален маркетинг на професор Невяна Кръстева и Алексей Потебния. Една книга за тези, които сега стартират за въведение в дигиталния маркетинг. Книги на Филип Котлер, но нека да започнат от тези последните, а не от големите, които са писани за корпорации. Виждаме, че неговите книги вече са все се по-тънки и все по-смислени. Естествено... На а Сед Годин, книгите, които всъщност Сед Годин е ученик на Джей Конрад Левисън, не знам дали хората знаят, но като тръгнеме от концепцията за Синия океан, например, и Лавата крава е точно същото, което той беше написал. Много са авторите, просто не, не бих могла да... Наистина yeah. ще обида доста автори, ако не го спомена, но... Това е нещо огромно. Четете, развивайте се, от всяка книга може да научите нещо. Има страшно много свободни ресурси в интернет. А, бих казала това, което Георги, ти се опитва сега да а, развиваш в YouTube канала. Това е нещо невероятно ценно, защото той то касае личностното развитие, то касае пъти на успеха за хората, които ти си интервира. А, за, за начина по който те са а, подходили към а, успеха и а, всички тези видеа са безплатни и хората могат да научат много от другите успели хора. А, когато аз стартирах своя бизнес... А, 2000-та година всъщност след централния институт по счислителни техники и технологии 90-та година падна Берлинската стена и всъщност се оказва, че ние на практика вече нямаме пазарите от СИФ, няма какво да локализираме и на практика след година и нещо, без да имаме работа, всеки трябваше да поеме своя път на развитие. Аз тогава бях изправена пред избора дали да продължа да работя за друга компания или да стартирам собствен бизнес, тогава нямах увереността, че мога да стартирам собствен бизнес. А, имах вече маркетинг и иновации, завършено второ више И един от моите ментори, а, а, Владимир Лазаров, който беше директор в Централния институт по изчислителни техники и технологии, ме свърза с а, а, Павел Хинов, който беше управляваш директор на една първа стъпваща в България – Американска компания. Компанията беше създадена от нула. Старта на тази компания тя се занимаваше с продажби към крайни клиенти на а, компютър и хардвер и софтвер, като всъщност единственото, което ни предостави компанията майка, беше един стоков кредит в безлитна зона във да Видин. С конкурс успях да спечелам Мястото за маркетинг-менеджер. Ние бяхме много малък екип от а, 5 човека заедно с а, управителя, а, една година всъщност. А, аз успях на практика да приложа това, което съм научила, да експериментирам. Имах страшно много свобода, която ми беше предоставена. Тогава създадахме първата флошка за списание компютър, която изобщо някога се е появявала. Издадохме първото вестниче, което бяхме направили черно-бяло на цикостил в печатницата на цит. Изобщо неща, които. Тогава офлайн средата беше тази, която е основна комуникация, но година по-късно всъщност аз бях, така да се каже, леко, леко притисната да приема позицията управляваш директор на компанията. Тя се казваше Екос, но в момента 1993 година всъщност се смени целият бизнес модел, тъй като компанията стана публична компания. Бизнес модел от бизнес to консюмер се промени на бизнес до бизнес и всъщност компанията се... А, компанията се превърна в а, дистрибутор на българския пазар. Не може да си представите с какво недоверие IT компаниите гледаха на нас, тъй като първо ние бяхме американска компания. А, след това много от тях имаха директните контакти с а, доставчици като HP, Хюлет Packard, IBM, а, Microsoft и така нататък. Никой не вярваше, че ние ще запазим чисти бизнес модел. Това е една огромна школа за мен, защото аз аз не познавах този модел. А, аз трябваше да знам не само маркетинг, а ми трябваше хюмън ресурс, логистика, логистика, финанси. А, всичко, което касае създаването на един такъв огромен бизнес. Пътувала съм из цялата страна, за да спечела IT-компаниите като наши партньори, дилъри, предоставали сме възможности, които те допреди това не са имали възможност да имат, примерно, отложени плащания, кредит за големи сделки и така нататък. Имало се много ментори в областта на, примерно, в банката, която бяхме, Ценка Петкова, която сега е в Райфайзенбанк, това е един човек, който страшно много ми е помогнал в областта на банковото дело, финансите и различните начини за финансиране на бизнеса. Аз бях тогава само на... 29 или 30 години, когато станах управител, бях жена. В целия свят нямаше в нашето поделение жена и то толкова млада да бъде управител на такава компания. Пет години бях управител на компанията. Ние станахме дистрибутор номер едно на български пазар с едно балансирано портфолио от софтуер и хардвер. Всички мислеха, че сме луди да предлагаме софтуер тогава, но това е всъщност, виждаме, че било едно много дълговидно да решение. След това бях промотиран на позиция Маркетинг Менеджер за Източна Европа и година по-късно Маркетинг Ченъл, Маркетинг Директор за Европа, Африка и Близки Изток. И тъй като компанията беше публична, растеше неоведно много. Но главно, разбира се, добиваше финансиране от на нови акции. Когато закупиш компания в една или две компании на един пазар, това не означава, че а, сумарния оборот и печалба ще бъдат адекватни на сумата от трите, защото има припокривен на клиентска база, припокривен на продуктови групи и канали. И всъщност компанията разтежена имоверно бързо, тя взе 364-та позиция в а, Fortune 500 на компаниите, но в един момент всъщност сами Пешер спаднаха, очакванията на акционерите всъщност не бяха удовлетворени и виждаме един пример как на световна компания на всички континенти а, за по-малко от година разпродаде всички поделения в света и всъщност вече не съществуваше такава компания. И тогава всъщност аз реших да се върна в България, тъй като повечето време пътувах разбира се, по света. Uh, реших да се върна в България и да създам от компания GNN Consult в 2000 година. Изчаках да завършат всички процедури uh, с CHS uh, Electronics, където бях и стартирах всъщност uh, мой собствен бизнес. Моя баща много ме окоражи тогава. Uh, бог да го прости, той почина същата година, но считам, <съща> че беше правилно решение.
0: Ти имаш наистина огромен опит в, не само в чисто в маркетинг, и ами в управлението и в създаването на бизнеси и предприемчивостта и в това да споделяш. Много ти благодаря, че така асоциира свръх човекът за, към, към нещо, което а, буквално с първото ти изречение каза да, да предаваме нататък, да предаваме знанието си, защото само тогава знанието има смисъл. И, и изключително много ти благодаря за... За, 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 за това лично споделяне, за, за тази, нали, тази вяра и окоръжаване, което си получила не само от менторите, учителите си, а и от, а, и от твоя баща. Аз и спомням преди две години, когато се върнах а, от голяма корпоративна кариера извън България а, и казах на баща ми, аз трябва да работя за себе си, това е, това е моя, моя път. Няма как по друг начин да, да стана, как да кажа, финансово свободен и той ми каза сине, много се радвам, че си научи този урок на 30 години, така че един паралел към, към, и към твоя баща и, и се радвам, че, че така си, си създал уверността в себе си. Ето днес 30 години по-късно си говорим и ти непрекъснато споделяш от своите знания и време и внимание, за което съм ти изключително благодарен, Жанет. Последният въпрос на епизода и на всеки епизод е именно една така възможност мисля, да се върнеш назад към себе си. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дала? Има ли нещо, което би си казала а, и по някакъв начин а, така да, да почерпиш от, от нея? А,
1: връщайки се назад, мисля, че съм имала м- една невероятна възможност да срещна хора, които са ми помогнали много хора, които са ме подкрепили в момента, когато съм имала нужда. Благодаря страшно много на семейството си, които винаги са ме подкрепили, на приятелите, които са били до мен, когато съм имала нужда. Може би би ми се искало, когато примерно стартирах в американската компания, да бях по-подготвена, защото тогава всъщност аз съм работила, може би, по 16 часа на ден, да съм имала почивен ден, за да мога да Обхвана знанията в различни области, но ако има някой тогава, който да, да ме насочи, който да, да, да ми помогне по-бързо да навлеза в е, отделните материи, да, по-бързо да получа знания, може би е, нещата ще да се развият по различен начин, но независимо от всичко... Е, Аз приех с пълното съзнание 2000-та година, че трябва да стартирам собствен бизнес, трябва да опитам. Тогава моя менеджер, който беше в CHS Electronics, една година по-късно ми беше писал и в LinkedIn, беше дал един тесимонио за мен, че той наистина се възхищава на коража, на... Енергията, която влагам и че наистина вярва, че ще успея, в началото беше много трудно, защото а, аз а, все още някакси... Това е един съвсем нов бизнес, консултантския бизнес. А, хората, които всъщност до вчера са били твои партньори, в момента ще се превърнат в твои клиенти. И първото нещо, което трябваше да създам е да създам доверие, в моите знания, в моите умения да създам име. Защото в една такава компания може би аз съм първата маркетинг-консултантска компания в България след това навлязаха големите консултантски компании а разликата между мен и тях е, че аз давам лично всяка една консултация на собственика на бизнеса. Тоест, аз и той сме един екип. Получава лично, а не че служител на моята фирма знанията и уменията, които предаваме. Не искам нищо да кажа нали, за, за модела на големите бизнес компании, но за да направя това име тогава всъщност с партньори. Започнахме да правим серия от за използване на информационните и комуникационни технологии в малки и средния бизнес, електронното правителство, телекомуникациите и бизнеса в бизнес-моделите в малки и среден бизнес. Това е годината, 2000-та. Имаме издадени съвместно с CBN и Saga Technology, първата книга, която е за комуникационните информационни технологии в бизнеса в България на база на проучвания, които съвместно сме издали. След това може би около 6-7 книги още с Saga Technology на база на проучвания, които сме извършвали. Като сами сме финансирали тези проучвания, търсики различни начини а, за финансиране на проектите, абсолютно сами без кредити, с пътньори, с а, много желани и всъщност това нещо. Е което да можеш да комуникираш това знание, което имаш с потенциалната аудитория, те да те познават чрез проектите, които си реализирал, чрез твоя е труд, това печели доверието в теб и всъщност доверието е ключът към успеха за всякакви от бизнес взаимоотношения и лично взаимоотношения. Доверието се печели много трудно и се губи много лесно. Затова, когато давате доверие на кредит, вие винаги го давате доверието на кредит. Вие се борите това доверие да бъде за много дълъг период от време и изграждате тези взаимоотношения.
0: Женет, много ти това е успеха. Много ти благодаря за, за отделеното време. Малко надхвърлихме планираното. А благодаря ти за валидацията за влиянието на Челдини любима моя книга. И а, се надявам да според мен това. Да, Робърт,
1: не споделих авторите. Извинявам се, да, не всички автори споделиха.
0: Позната и споделена книга, всички книги ще ги има в описанието към, към епизода, разбира се. Много ти благодаря наистина още веднъж за, за това, което си за посланията, които отправи Доверието, ключа към успеха ще стане заглавие на този епизод, защото според мен именно чрез качествените взаимоотношения както вече веднъж си говорихме си изграждат най-дългосрочните бизнеси, а бизнесът сам, сам по себе си е подкрепа на хората, които го ползват т.е. решаване на проблемите на хората, които го ползват Благодаря ти за отделеното време Пожелавам ти да си здрава и все така да, да разпространяваш знанието си, да подкрепеш хората, които имат нужда от тях а, и какво друго да, да, да пожелая на хората да, да се насочат към развитие на дигитални бизнеси или с дигитализиране на настоящите такива, които имат, защото а, това е бъдещето и сега а, коронавируса и това, което се случва, ни го показва, че а, трябва да бъдем адаптивни и да, да следваме, не да следваме, дори да водим понякога.
1: Георги, това, което искам аз да ти пожелая, защото на едни и същи години сме започнали собствен бизнес, искам да ти пожелая пътя, който аз съм изминала, ти да го изминеш по-бързо и да стигнеш по-високо, да следваш мъжчите си и да успееш.
0: Благодаря. Нека този презив е и нека това твоето пожелание отиде към всички слушатели на Свръхчовекът. Благодаря ви, че бяхте с нас и този вторник в човекът и се надявам да бъдете тук и следващия. Ако този епизод бил интересен за вас и вашите приятели, може да го споделите и да ми пишете, ако имате каквито идеи, въпроси, препоръки или мнения. Ще се радвам на това. Това е всичко от нас за тази седмица и до следващия път. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свръхчовекът автори водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова, консултант Неда Борисова. както и все по-големия списък с хора, които подкрепят свръх човека, за което съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивайло Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайло Христов, Атанас Деневски, Марин Митев. Никоя Василев Александър Силгиджиан Емилиан Николов Нели Димитрова Енчо Боев Андрей Грозданов Димитър Парушев Джанер Кафеджи Маргарита Труанска Гордан Василев Райко Гарков Александър Гейне Живко Тодоров Порислав Сандев Галин Стефанов Деница Димитрова Атанас Атанасов Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков Тениел Гошев Яни Джуров Богомила Трайкова Асен Цветков Яна Петрова Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Буряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Свети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пломенка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Ромен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви! Напомням, че в момента, в който станем ТО, ще си направим една огромно парти, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро! Чао!